0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. Trotz aller Kriege und Krisen, der Klimaschutz ist für die Menschen in Deutschland wichtiges Thema. Viele sind für einen ökologischen Umbau, befürchten aber gleichzeitig, dass die Schere zwischen Arm und Reich dann weiter aufgehen könnte. Über die Studie, die das ergeben hat, hören Sie gleich mehr. Außerdem in der Bilanz am Abend, die Fremantle Highway, jetzt ist sie im Hafen angekommen und Termin vereinbart, aber der Patient erscheint nicht. In saarländischen Arztpraxen scheint das häufig der Fall zu sein. Aus der Traum vom WM-Titel. Die deutschen Fußballfrauen zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt rausgeflogen in einer WM-Vorrunde. Wer hätte das gedacht? Heute gegen Südkorea. Das 1 zu 1 hat nicht gereicht. Mittelfeldspielerin Lena Lattwein.
1: Ich bin momentan noch ziemlich sprachlos. Wir gehen hier in das Turnier mit dem Ziel, Weltmeister zu werden und scheiden in der Vorrunde aus. Ich glaube auch zu Recht, wir haben keine guten Leistungen gezeigt, auch heute wieder. Absolut nicht das, was unser Niveau ist, was wir spielen können. Und müssen wir ganz klar auf unsere Kappe nehmen. Es war absolut kein gutes Spiel heute.
0: Lena Lattwein, die Saarländerin im deutschen Team. Ihre Enttäuschung ist zu hören, dass Vorrunden aus in Brisbane für die deutschen Fußballfrauen gegen Ende der Sendung kurz vor 18 Uhr mehr dazu. Viele Menschen in Deutschland wünschen sich offenbar mehr Klimaschutz. Aber bitte sozialverträglich. Das geht jedenfalls aus einer Studie des Umweltbundesamtes hervor. Das Amt fragt regelmäßig nach, wie umweltbewusst denn die Bevölkerung ist. Das Ergebnis der repräsentativen Studie für das Jahr 2022 wurde heute in Berlin vorgestellt. Was genau in dieser Umweltbewusstseinsstudie steht, dazu Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
2: Der Direktor des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, hält am Vormittag in Berlin vor der Presse die sogenannte Umweltbewusstseinsstudie hoch. 87 Seiten auf Hochglanzpapier mit den Ergebnissen einer umfassenden Befragung, was die Bürger so halten vom Umwelt- und Klimaschutz. Ziemlich viel fasst Messner die Ergebnisse zusammen.
3: Die Menschen haben ein hohes Umweltbewusstsein, ein hohes Problembewusstsein. Sie verstehen, dass Umwelt- und Klimaprobleme auch in dieser schwierigen weltpolitischen und innenpolitischen Situation keine Luxusprobleme sind.
2: Allerdings spricht Messner auch von einer Delle. Die Befragung wurde im Sommer letzten Jahres durchgeführt, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, geprägt von Sorgen um die Energiesicherheit. 57 Prozent gaben damals an, dass ihnen Umwelt- und Klimaschutz sehr wichtig sind – 65 Prozent waren es zwei Jahre zuvor gewesen. Und neben dieser Delle zeigt die Studie auch einen ausgeprägten Zwiespalt beim Blick auf die Klimapolitik. Grundsätzlich befürworten zwar gut 90 Prozent der Befragten den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Aber gleichzeitig ist die Sorge vor verstärkten gesellschaftlichen Konflikten durch den Wirtschaftsumbau groß. Die erwarten fast drei Viertel der Befragten. Und fast 40 Prozent befürchten einen sozialen Abstieg. Nur 19 Prozent glauben, dass mit dem Klimaumbau der Wohlstand
3: wächst. Das macht ganz deutlich, wenn die Menschen für Klimaschutz sich einsetzen und aussprechen, für, die, für den Umbau der Wirtschaft, aber fürchten, dass sozial die Dinge aus den Fugen geraten können, dann müssen wir Klimaschutz so ausrichten, dass Klimaschutz und soziale Entwicklung eng miteinander verbunden werden. Ansonsten laufen wir in Legitimationsdefizite. Der
2: Chef des Umweltbundesamtes Messner spricht sich für ein Klimageld aus, damit die Bürger einige Kosten abfedern können. Gleichzeitig fordert er offener und ehrlicher, über die zu erwartenden Belastungen zu sprechen.
3: Eine Transformation, die keiner merkt, die gibt es nicht. Da müssen wir uns ehrlich machen. Die Menschen spüren doch, dass diese Veränderungen sie selbst angehen. In ihrem Heizungskeller, in ihrem Mobilitätsverhalten, bei der Ernährung, in der Wirtschaft, die sozialen Fragestellungen. Eine Transformation, die keiner merkt, gibt es nicht. Offen darüber reden.
2: Die Befragung für die Studie wurde noch vor der heftigen Debatte über das Heizungsgesetz durchgeführt. Klimapolitik wird seitdem eher noch kontroverser diskutiert. Den einen gehen die Maßnahmen zu weit, anderen nicht weit genug. Die Umweltbewusstseinsstudie 2022 zeigt, der Klimawandel macht den meisten Menschen Sorgen. Gleichzeitig ist auch die Befürchtung groß, dass die Klimapolitik auf Kosten des Wohlstands und des eigenen Lebensstandards gehen wird.
0: Martin Polanski aus Berlin. Wir schauen in die Niederlande. Der Frachter ist im Hafen, die Fremantle Highway. Gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers an Bord ist sie im niederländischen Emshafen angekommen. Das Schiff soll nun entladen werden. Die Gefahr fürs Wattenmeer scheint erstmal gebannt. Andreas Meyer-Feist.
4: Erleichterung auf den Wattenmeerinseln Schirmonikog und Ameland. Amelands Bürgermeister Leo Peter Stohl hatte die schlimmsten Befürchtungen. Wir haben Angst, dass Öl oder andere Schadstoffe am Ende doch in das Wattenmeer fließen oder an die Strände gespült werden. Das ist nicht passiert. In ruhiger See konnte das stählerne Ungetüm, das wie ein schräg gestellter Block auf dem Wasser lag, in den Hafen gebracht werden. Gezogen von einem Schlepper, ein weiterer zuständig für das Manövrieren von hinten. Denn von selbst war der Frachter nicht mehr steuerbar.
3: Das Schiff ist
4: stabil genug für diese Aktion, versicherte Edwin de Feiter von der niederländischen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Wir mussten das Schiff so schnell wie möglich von den Inseln wegbringen. Aber vieles musste mit unterschiedlichen Behörden abgestimmt werden, auch mit der japanischen Reederei. 64 Kilometer legte der Konvoi zurück, knapp 5 Kilometer in der Stunde. Die ganze Zeit war der Frachter von schwimmenden Ölbarrieren umgeben. Aber Schweröl aus den Tanks sei nicht ausgetreten, versichern die Behörden. Kim Detloff, Meeresexperte der Naturschutzorganisation NABU, spricht aber von anderen Schäden an der Umwelt.
2: Es sind große Mengen kontaminiertes Lösch- und Kühlwasser ins Meer gelangt. Aber natürlich muss und kann das Ökosystem damit umgehen, denn viel schlimmer wäre es gewesen, wenn das Schiff gesunken wäre und Treibstoff ausgetreten wäre.
4: In diesem Fall hätten viele Tiere nicht überlebt.
2: Millionen von Seevögeln, von Meeressäugetieren, Schweinswalen, Seehunde, Kegelrobben. Die
4: Naturschutzorganisation NABU fordert aber politische Konsequenzen und eine Sperrung der Südroute dicht an den Wattenmeerinseln für gefährliche Güter.
2: Autotransporte, Tanker, aber auch große Frachtschiffe, die müssen verbindlich die Nordroute bei Helgoland nutzen. Die müssen wir vom Wattenmeer fernhalten, um im Falle einer Havarie wirklich kostbare Zeit zu gewinnen.
4: Die Nordroute ist weiter entfernt vom empfindlichen Ökosystem. In Imshafen geht es jetzt ans Löschen der Fracht. Einige der Fahrzeuge, darunter viele Nobelmarken, gelten noch als halbwegs heil. Andere sollen unter eingestürzten Decken begraben sein. Versicherungsexperten schätzen die Schäden auf mehrere hundert Millionen Euro. Bergungsexperten vermuten die Brandursache in einem defekten Elektroauto an Bord. Auch das soll jetzt genauer untersucht werden. Ob der Frachter abgewrackt werden muss oder repariert werden kann, ist noch unklar.
0: Soweit Andreas Mayer-Feist. Und wir vertiefen uns jetzt ein bisschen in eine Debatte, die das politische Berlin in diesen Sommerwochen immer wieder beschäftigt. Nämlich braucht die Industrie in Deutschland einen Stromsonderpreis. Es ist kompliziert. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen wirbt für einen staatlich bezuschussten Strompreis, bekommt Unterstützung aus manchen Bundesländern. Die FDP ist dagegen. Wirtschaftsverbände mal so, mal so, je nach Branche. Worum geht es eigentlich? beim Industriestrom und warum diese Debatte? Hans-Joachim Viehweger hat folgende Antworten gefunden.
5: Manche Verbände, wie der Verband der chemischen Industrie, fordern seit Langem einen Industriestrompreis. Das Wirtschaftsministerium hat dazu Anfang Mai ein mögliches Konzept vorgestellt. Energieintensive Unternehmen sollten nur 6 Cent pro Kilowattstunde Strom zahlen, begrenzt auf 80 Prozent des Verbrauchs. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr lag der Großhandelspreis für Strom bei rund 10 Cent. Das ist zwar deutlich niedriger als im vergangenen Jahr, aber immer noch zu hoch, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es ist eine endliche Subvention, die soll dazu führen, dass die Unternehmen investieren in die Transformation. Das werden sie auch tun sowieso, aber die Frage ist, tun sie es in Deutschland? Der grünen Politiker fürchtet, dass Unternehmen wegen der hohen Energiekosten dann lieber im Ausland investieren und wirtschaftliche Substanz unwiederbringlich verloren geht. 25 bis 30 Milliarden Euro könnte das Projekt Industriestrom bis zum Jahr 2030 kosten. Finanziert aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF aus dem bereits die Preisbremsen für Strom und Gas bezahlt werden. Ja, das Geld ist schuldenfinanziert, es kommt aus dem WSF. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen, keine Schulden aus dem WSF oder keine Industrie. Und ich werbe dafür, Letzteres nicht zuzulassen. Unterstützung erhält Habeck von mehreren Ministerpräsidenten, insbesondere aus Ländern mit großen Industriebetrieben. So auch vom CDU-Politiker Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen.
3: Über die Ausformulierung wird man reden müssen, über die genaue Ausgestaltung, überhaupt gar keine Frage. Aber wir brauchen Verlässlichkeit für die Wirtschaft, für die Industrie, für die Großen, wie auch für den energieintensiven Mittelstand.
5: Die Kritiker, vor allem aus der FDP, aber auch aus Wirtschaftsverbänden, die kleine und mittlere Unternehmen vertreten, überzeugt das nicht. Sie fürchten eine Wettbewerbsverzerrung. FDP-Generalsekretär Bijan Saray. Den Industriestrompreis, von dem einige profitieren werden, müssen andere erwirtschaften und bezahlen. Doch es geht um mehr als um die Frage, wie die Milliarden finanziert werden sollen. Preise haben in der Marktwirtschaft eine Signalwirkung. Und in dem Moment, wo die Signalwirkung des Preises verloren gehen, durch einen künstlichen oder durch einen subventionierten Preis, wird das enorme Folgen für weitere Entwicklungen auf dem Markt haben. So könnte der Anreiz in Energieeffizienz oder in neue Formen der Stromgewinnung zu investieren, z.B. durch firmeneigene Windparks, verloren gehen. Statt den Marktpreis zu korrigieren, müsse das Energieangebot erhöht werden. Eine Position, die auch Bundeskanzler Olaf Scholz vertritt, Trotz massiver Forderungen nach einem Industriestrompreis aus seiner eigenen Partei.
6: Die Energiewirtschaft kann kein Dauersubventionsfall für die Bundesrepublik Deutschland werden. Das kann in keinem Land gut gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir billige Produktionsbedingungen haben für Strom, damit wir tatsächlich dann auch billige Strompreise in Deutschland haben für die Zukunft.
5: Zu den Kritikern gehört schließlich der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium. Die Mitglieder. Führende deutsche Ökonomen verweisen darauf, dass ein wesentlicher Teil an den hohen Preisen auf staatliche Vorgaben zurückgeht. Von der Stromsteuer bis zur CO2-Abgabe. Energieintensive Betriebe könnten davon aber bereits jetzt teilweise befreit werden.
0: Hans-Joachim Viehweger mit Informationen rund um Industriestrom und wie in Berlin darüber diskutiert wird. Eine weitere Debatte in der Bundeshauptstadt dreht sich um Abschiebungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Regeln für Abschiebungen verschärfen. Die SPD-Politikerin hat ihre Ideen in einem Diskussionspapier zusammengefasst. Das soll nun unter anderem mit den Bundesländern diskutiert werden. Die Reaktionen sind gemischt, berichtet Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz.
1: Zum letzten Mal haben Kanzler und Länderchefinnen und Chefs beim Asylgipfel im Mai zusammengesessen. Diskutiert wurden dabei unter anderem gesetzliche Regelungen, die Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern verhindern oder zumindest erschweren. Diese Regelungen unter die Lupe zu nehmen, ist die Aufgabe des SPD-geführten Bundesinnenministeriums, das jetzt einen Diskussionsentwurf veröffentlicht hat. Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, stärkt seine Ampelkollegin und Innenministerin Nancy Faeser den
7: Der Vorschlag geht in die richtige Richtung. Der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass seine Entscheidungen auch vollstreckt werden können.
1: 35 Seiten lang ist das Papier. Die wichtigsten
2: Punkte lauten. Erstens, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden, um den Behörden mehr Zeit zu geben, eine Abschiebung vorzubereiten. Zweitens kann eine Person keinen Pass vorzeigen, sollen die Behörden künftig ihr Handy auslesen dürfen, um die Identität festzustellen. Und drittens, die Behörden sollen künftig mehr Räume z.B. in einer Flüchtlingsunterkunft betreten dürfen, als nur gezielt das Zimmer der Person, die abgeschoben werden soll.
1: Der Opposition geht das nicht weit genug. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio, wünscht sich mehr Befugnisse für die Bundespolizei.
4: Man muss doch am Anfang des Problems ansetzen, diejenigen, die absehbar und höchst umständlich wieder abgeschoben werden müssen, darf man erst gar nicht einreisen lassen. Deshalb brauchen wir endlich stationäre Grenzkontrollen, wie von der Bundespolizei immer wieder angemahnt.
1: Für die CDU-CSU sitzt Alexander Trom im Innenausschuss. Ihm fehlt in dem Diskussionspapier
4: etwa die Ausweisung
5: weiterer sicherer Herkunftsländer. Deswegen hessischer Wahlkampf
2: ohne viel Substanz.
1: In der Tat, in rund zwei Monaten stehen die hessischen Landtagswahlen an. Nancy Faeser tritt an als Spitzenkandidatin, will Ministerpräsidentin werden. Ihre Doppelrolle ist dabei hoch umstritten. Selbst bei der grünen Bundestagsfraktion findet die innenpolitische Sprecherin Lamia Kador den Zeitpunkt der Veröffentlichung bemerkenswert. Sie pocht auf Einhaltung des Koalitionsvertrages. Ja, vielleicht nicht in Gänze, aber natürlich spielt das sicherlich eine Rolle, dass demnächst Landtagswahl ist und dass Frau Faeser nun mal bekanntermaßen äh, zur Wahl antreten möchte. Aber gleichzeitig... Hat wir ein vereinbartes Vorgehen beschlossen, das nämlich vorsah, dass wir im Herbst das Migrationspaket 2 besprechen und dann hoffentlich auch verabschieden werden. Darunter auch tatsächlich der Punkt Rückführung, aber eben auch zum Beispiel der Punkt Familiennachzug. Aus anderen Kreisen der Ampel hört man hingegen, ganz bewusst gehe das Innenministerium im Arbeitsablauf noch einen Schritt zurück und veröffentlicht kein Eckpunktepapier, keinen Gesetzentwurf, sondern eben diesen Diskussionsentwurf. Es geht hier also um Vorschläge, die nicht abgestimmt wurden innerhalb der Ampel, die aber als Grundlage dienen sollen für kommende Gespräche mit Ländern und Kommunen. Die Begründung? Gerade Migrationsfragen würden die Öffentlichkeit stark bewegen und man müsse sie so früh wie möglich transparent diskutieren. Bei dieser Begründung könnte man zwischen den Zeilen lesen, vielleicht ja auch um die guten Umfragewerte der AfD einzufangen, die sich fast ausschließlich mit migrationspolitischen Fragen Gehör verschaffen kann.
0: Gleich geht's in der Bilanz am Abend um Arzttermine, die nicht rechtzeitig abgesagt werden. Mehr dazu nach den Nachrichten des Tages, heute mit Tanja Philipp-Mura.
8: Das Land Baden-Württemberg haftet nicht für Einnahmeverluste, die ein Berufsmusiker wegen Corona-bedingter Auftrittsverbote hatte. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Demnach waren die Corona-Maßnahmen in Frühling und Frühsommer 2020 rechtmäßig. Baden-Württemberg hatte wie die anderen Bundesländer Veranstaltungen zunächst verboten und das Verbot später gelockert. Der Kläger forderte wegen Einnahmeverlusten Schadenersatz in Höhe von 8.300 Euro. Die Corona-Hilfen seien zu gering gewesen. Der Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad warnt vor einem unkontrollierten Kliniksterben. Um zu verhindern, dass weitere Krankenhäuser schließen müssen, fordert er Gesundheitsminister Jung und Ministerpräsidentin Rehlinger auf, schnell zu handeln. Konrad betonte, dass die Krankenhäuser dringend finanzielle Hilfen und eine echte Zukunftsperspektive benötigen. Investitionsentscheidungen wie der Gesundheitscampus Winterberg dürfen aus seiner Sicht nicht aufgeschoben werden, da sie für die Gesundheitsversorgung von großer Bedeutung sein. Der Gesundheitscampus ist ein geplantes Projekt, um das Klinikum am Saarbrücker Winterberg zu modernisieren und besser an die aktuellen Gesundheitsanforderungen anzupassen. Das Saarbrücker Bauunternehmen Wolf Hoch- und Ingenieurbau ist offenbar gerettet. Der Betrieb mit seinen 80 Mitarbeitern wird ab September von der Bremer Zechbau übernommen. Das Saarbrücker Bauunternehmen besteht seit über 130 Jahren und hatte im Januar Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Bei Wolf arbeiten unter anderem Ingenieure, Architekten, Logistiker und Betontechnologen.
0: Zwei Kulturradio mit der Bilanz am Abend. Und das kann schon mal passieren, dass man einen vereinbarten Arzttermin sehr kurzfristig absagen muss oder vielleicht sogar ganz verschwitzt. Aber Patienten im Saarland passiert das offenbar so häufig, dass es für Ärzte zum Problem wird. Jedenfalls hat das eine Befragung der Kassenärztlichen Vereinigung ergeben unter allen niedergelassenen Ärzten des Saarlandes. SR-Reporterin Stefanie Balle hat sich die Befragung genauer angeschaut. Nach dieser Befragung werden im Saarland pro Quartal fast 200.000 vereinbarte Arzttermine von Patienten nicht wahrgenommen. Ich habe Stefanie Balle vorhin gefragt, welche Erklärungen die Kassenärztliche Vereinigung denn dafür hat.
9: Also, rausgefunden hat sie, dass es offensichtlich wohl so ist, dass viele Menschen, die einen Arzttermin bekommen haben, den gar nicht wahrnehmen. Entweder weil sie keine Beschwerden mehr haben. Oder weil sie schon einen Termin in einer anderen Praxis angenommen haben.
0: Also heißt das, nach, nach Angaben der KV würden die Patienten dann doppelt Arzttermine ausmachen? Und warum?
9: Ja genau, also man ruft den ersten Kardiologen an, bekommt einen Termin für ihn sieben Monaten, den zweiten für in drei Monaten und hat dann das Glück, vielleicht einen kürzeren Termin zu bekommen, nimmt diesen Termin wahr und sagt die beiden anderen aber nicht ab. Entweder aus Bequemlichkeit oder weil es den Leuten unangenehm ist, erst eben so einen Wind gemacht zu haben, ich brauche dringend einen Termin und dann nochmal anzurufen und sagen, ja, ich habe jetzt einen, danke. Aber dieses Verhalten, das hat eben laut KV auch Auswirkungen auf alle anderen. Die Arztpraxen haben Leerlauf und andere Patienten müssen eben noch länger auf Termine warten. Die Befragung unter all den Praxen hat gezeigt, dass es dabei jede Fachrichtung trifft. Wobei Hausärzte die Ausfälle am leichtesten kompensieren können, weil sie auch Zulauf von Menschen ohne Termin haben. Bei Fachärzten ist das weniger einfach. Das ist vor allem bei Psychotherapeuten ein ziemliches Problem. Und häufig vorgekommen, dass Menschen Termine nicht absagen oder noch schlimmer Termine am Telefon bestätigen. Also werden einen Tag vorher angerufen, sagen ja, ich komme und erscheinen dann trotzdem nicht. Das ist wohl ziemlich häufig vorgekommen. Wenn es so kurzfristige Absagen gibt, wie sieht denn dann der
0: Alltag aus von den Arztpraxen? Wo macht das ein Problem?
9: Ja, die KV sagt, dadurch wird wertvolle Zeit vergeudet. Allein die Erinnerungsanrufe bei Patienten, die kosten heute die Praxen rund zwei Stunden Arbeitszeit. Und äh, wenn eine komplexe Untersuchung wie eine Magenspiegelung nicht wahrgenommen wird, dann sind Arzt, Helferin, möglicherweise auch noch Narkosearzt umsonst eingeplant und die Gerätschaften bleiben unbenutzt. Auch das kostet Geld. Und für den Patienten, der dringend auf eine Magenspiegelung wartet, heißt das, er wartet umsonst länger als nötig. Gibt es denn Vorschläge aus der Ärzteschaft, um dieses Problem zu lösen? Es gibt ein paar Überlegungen, die sind aber noch nicht fertig durchdacht. Die Kassenärztliche Vereinigung wollte erstmal zeigen, dass es ein Problem mit nicht abgesagten Terminen gibt. Und die Befragung zeigt eindeutig, ja, dieses Problem gibt es. Ansätze, um dieses Verhalten zu ändern, wären zum Beispiel Strafzahlungen für Patienten, die ihre Termine nicht absagen. Da haben die beiden Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung, Rehlinger und Derue, auch schon mal Vorstöße auf Bundesebene gemacht, bei dem gemeinsamen Bundesausschuss. Aber das ist da wohl nicht besonders gut aufgenommen worden.
0: SR-Reporterin Stephanie Balle. Nach Angaben der KV kommt es im Saarland häufig vor, dass Patienten nicht zum vereinbarten Arzttermin erscheinen. Für die Praxen ein Problem. Wie es besser laufen könnte, dazu gibt es aber bisher offenbar auch keine durchsetzbaren Ideen. Wir schauen ins Ausland. Seit Russland seinen Angriffskrieg führt in der Ukraine fühlen sich Länder im Osten der EU besonders bedroht. Darunter Polen und Litauen. Diese beiden Länder sind geografisch nicht nur recht nah dran am Kriegsgeschehen, sie grenzen auch an Belarus, den Verbündeten Russlands. Heute haben sich die Premierminister Polens und Litauens getroffen, um über die Sicherheitslage im Grenzgebiet zu sprechen. Susi Makarewitsch berichtet.
10: Vor dem Treffen war erwartet worden, dass Polen und Litauen eine Schließung der Grenzen zu Belarus verkünden könnten. Das war nicht der Fall, bleibt aber eine Option, sagte Litauens Präsident Nausėda. Primär wurde eine intensive Zusammenarbeit bekräftigt. Die Geheimdienste beider Länder wollen sich zum Informationsaustausch treffen. Morawiecki nannte die Grenzen Polens und Litauens die Grenzen der freien Welt, die den Ansturm des Despotismus aus dem Osten stoppten. Beide Länder stellen sich auch auf weitere Provokationen. Aus Belarus und Russland ein. Sie gehen von rund 4000 Wagner-Kämpfern in Belarus aus. Morawiecki und Nauseda kamen an der Suwauki-Lücke zusammen. Dabei handelt es sich um die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit den übrigen NATO-Partnern. Das Gebiet liegt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad, Belarus, Litauen und Polen und gilt als Schwachstelle der NATO. Nachdem am Dienstag zwei Hubschrauber aus Belarus polnischen Luftraum verletzt hatten, will Polen außerdem weitere Truppen an die Grenze zu Belarus verlegen. Verteidigungsminister Mariusz Braschak wird sich dazu heute nach einem Briefing mit Soldaten äußern.
0: Niger nach dem Militärputsch. Die Evakuierungsaktionen europäischer Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land laufen weiter. Der Druck aus dem Ausland auf die Putschisten ist groß. Die Bundesregierung hat die Entwicklungshilfe für Niger gestoppt. Aber die neuen Machthaber zeigen sich weiter entschlossen, berichtet ARD-Korrespondent Jean-Marie Magro.
11: In Niger sind am heutigen Unabhängigkeitstag Tausende auf die Straße gegangen. Die Demonstranten unterstützten bei ihren Kundgebungen die Putschisten rund um den selbsternannten Machthaber Chiani. Auf den Demonstrationen wurden erneut russische Flaggen geschwenkt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Teilnehmer skandierten Sprechchöre wie »Nieder mit Frankreich«. Frankreich war bis 1960 Kolonialherr des Landes und ist bis heute mit rund 1500 Soldaten präsent. Hier ein Demonstrant in Agadez gegenüber der ARD. Ich denke, dass heute das ganze nigrische Volk hinter der neuen Führung steht. Der Ecowas sollte klar sein, wenn sie an unsere Militärs ran wollen, müssen sie zuerst an uns Zivilisten vorbei. Die westliche Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hatte am Sonntag weitreichende Wirtschaftssanktionen beschlossen und den Putschisten ein Ultimatum gesetzt, das am Sonntag ausläuft. Sollte bis dahin die verfassungsmäßige Ordnung nicht wiederhergestellt werden, sei auch Gewalt eine Option. Die Putschisten hatten am vergangenen Mittwoch den gewählten Präsidenten Basum in dessen Residenz in Niamey festgesetzt und die Institutionen entmachtet. Unterdessen hat Paris seine Evakuierungen aus Niger beendet. Das schrieb das französische Außenministerium. Über 1000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Putschistenführer Chiani hatte noch am Abend in einer Ansprache erklärt, französische und europäische Staatsbürger müssten sich keine Sorgen machen, in Niger angegriffen zu werden.
0: Die jüngsten Zahlen der Europäischen Statistikbehörde haben es noch nochmal verdeutlicht. Die Eurozone bekommt vor allem die Kerninflation nicht in den Griff. Die EZB versucht sie bisher mit mäßigem Erfolg zu zähmen, ohne dabei die Konjunktur zu schwächen. In Brüssel wächst die Kritik an Deutschland. Deutschland gilt dort als Inflationstreiber. Paul Vorreiter.
6: Im Juli ist die Inflation in der Eurozone nach einer Schätzung der Europäischen Statistikbehörde Eurostat zwar etwas zurückgegangen, nur noch um 5,3 Prozent stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat, aber trotzdem bleiben sie für die Konsumenten eine große Belastung, vor allem bei den Lebensmitteln. Probleme macht dabei vor allem eine besonders hartnäckige Kerninflation, in die die besonders schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiepreise nicht eingerechnet werden. Sie liegt seit Februar in der Eurozone stabil bei 5,5 und gibt hin Weise auf den Inflationstrend. Der CSU-Politiker Markus Ferber, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, kritisiert, dass die EU zu spät auf die hohe Inflation reagiert habe, die EZB mit ihrer Zinspolitik der Entwicklung hinterherlaufe. Deutschland sieht er dabei als den Inflationstreiber. Zum einen
7: haben wir die höchsten Lohnabschlüsse, zum anderen haben wir auch die höchsten Strompreissteigerungen aufgrund der Verknappung der Produktion. Die Europäische Zentralbank muss deswegen die Zinsen deutlicher erhöhen, als es für manche Länder notwendig wäre. Die negativen Impulse von Deutschland schaden damit den anderen Volkswirtschaften und dämmen das Wachstum Gerade bei den südeuropäischen Ländern. Bei den Inflationsraten der einzelnen Länder gibt es große Unterschiede und
6: sie werden immer größer. In Spanien stiegen die Preise im Juli nur noch um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Deutschland sind es hingegen nach europäischer Berechnungsmethode 6,5 Prozent, der höchste Wert unter den vier großen Euro-Ländern. In der Slowakei waren es zuletzt mehr als 10 Prozent. Wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation sind für die EZB eine besondere Herausforderung. Zwar könnte der Preisauftrieb mit höheren Zinsen eingedämmt werden, aber auch die schon schwache Konjunktur noch weiter drosseln. Rasmus Andresen, Haushaltspolitiker der Grünen im Wirtschaftsausschuss, kritisiert:
7: Der Kurs der Europäischen Zentralbank, immer weitere Zinserhöhungen zu beschließen, schadet der ökonomischen Entwicklung in der Eurozone. Sie ist nicht dazu geeignet, die Inflation zu bekämpfen und sie führt gleichzeitig dazu, dass Investitionen weiter zurückgehen und die Rezessionsgefahr in Deutschland und in vielen anderen Ländern steigt.
6: Starker Preisanstieg und ein vergleichsweise geringes Wachstum in Deutschland, das macht dem FDP Europaabgeordneten Moritz Körner Sorgen. Positive Anreize verspricht er sich durch ein neues Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das Wirtschaft und Arbeitnehmer jährlich um etwa 6 Milliarden Euro entlasten soll. Auf europäischer Ebene erhofft er sich eine Regulierungspause durch die EU-Kommission und
5: Es sollte das Motto der nächsten Europäischen Kommission sein, die Standortbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken, um insbesondere im Wettbewerb mit den USA und deren Inflation Reduction Act nicht weiter abgehängt zu werden.
6: Schon jetzt fällt die EU an dem sogenannten Net Zero Industry Act, der Antwort auf das milliardenschwere US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act. Die EU will dabei vor allem bei grünen Technologien mehr auf eigenen Beinen stehen, sich vor allem aber von China unabhängiger machen. Der Vorsitzende des Handelsausschusses, der SPD-Politiker Bernd Lange, warnt allerdings davor, sich dabei auf einen Subventionswettlauf mit den USA einzulassen. Es ist
3: klar, dass
5: wir einen Subventionswettlauf nicht bestehen können. Der ist auch sinnlos, weil das ist wirklich die, die Gießkanne ist. Sondern wir müssen zielgerichtet sein und wesentlich schneller mit den Genehmigungsverfahren.
6: Über die Details des Pakets wollen sich Parlament und Länder noch vor den Wahlen zum nächsten Europaparlament im kommenden Jahr einigen.
0: Deutschlands Fußballerinnen. Zweimal wurden sie Weltmeister, gewannen mehrmals eine EM. Aber heute bei der WM in Australien und Neuseeland sind sie in der Vorrunde rausgeflogen. Das gab es noch nie für Deutschlands Fußballfrauen. Kleiner Trost, Südkorea hatte auch schon die DFB-Männer aus einer WM gekickt, Vorrunde 2018 in Russland. Woran es heute in Brisbane lag, dazu die Einschätzung von Christopher Klein.
7: Die deutschen Spielerinnen haben es hier in Australien einfach nicht geschafft, ihr Potenzial abzurufen. Das Bemühen war da, der Wille zu spüren, aber gerade offensiv wirkte das Team nicht gut genug eingespielt. Es gab viel zu viele Missverständnisse. Und gegen Südkorea hatte ich auch das Gefühl, dass einige mit der Drucksituation nicht klarkamen. Der 6 zu 0 Start gegen den Außenseiter Marokko, der war standesgemäß, aber gegen Kolumbien und jetzt zum Abschluss der Vorrunde haben die deutschen Frauen einfach total enttäuscht. Es gibt Erklärungsansätze dafür, die Zeit. Zwischen EM und WM war kurz und sehr intensiv. Es gab kaum Pausen. Dazu die verletzten Misere in der Defensive. Und vielleicht hat sich das Team auch keinen Gefallen damit getan, vor dem Turnier recht forsch vom Titel zu sprechen. Aber alles in allem war mit diesem ersten WM-Vorrunden-Aus einer deutschen Frauennationalelf einfach nicht zu rechnen. Und die Konsequenzen, auch was Bundestrainerin Martina voss tecklenburg angeht, sind aktuell noch gar nicht abzusehen.
0: Das Wetter im Saarland. Immer wieder Regen heute Nacht 14 bis 20 Grad morgen. Am Freitag weiter Regen, dichte La Wolken. Im Laufe des Nachmittags. Trockener und aufgelockert, 17 bis 21 Grad morgen. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup.